0: Bestaat er zoiets als gratis parkeren? Waarom moet je eigenlijk betalen om te mogen parkeren? Waar gaan parkeergelden naartoe? En wat komt er allemaal bij kijken bij het invoeren van betaald parkeren? Mijn naam is Martijn Bloksma. Ik heb geen verstand van verkeerskunde, maar ik heb er wel dagelijks mee te maken. In deze podcast stel ik de vragen en helpen de adviseurs van Mobile People mij aan een frisse blik op de weg. Dit keer met Maarten van Loenen en Robin Maatjes, beide verkeerskundige adviseur bij Mobile People. We gaan het vandaag hebben over betaald parkeren, waarom, het hoe, wat voor verschillende vormen betaald parkeren zijn. En, en uh, ik kijk er naar uit om, om het daar met jullie over te hebben. Maar Maarten, waarom hebben we jou hier aan tafel zitten als het gaat over betaald parkeren?
1: Ja, ik ben uh, Maarten van Loenen. En uh, waarom ik hier zit is met name omdat ik uh, tien jaar lang uh, parkeren heb gedaan bij de gemeente Hilversum. Waarvan vijf jaar als uh, eindverantwoordelijke. Ik heb daar meerdere buurten heb ik daar begeleid bij de invoering van betaald parkeren. Een hoop weerstand, maar achteraf ook een hoop uh, tevreden mensen. Uh, dus zodoende zit ik hier.
0: Ja, die weerstand die snap ik, want ik hou er niet van om ergens voor te betalen... waarvan ik voor mijn gevoel al voor betaald heb. Maar daar gaan we het dadelijk nog over hebben. Dan heb ik hier aan de andere kant heb ik, uh, Robin Maatjes zitten.
2: Wat doe jij hier? Ik ben verkeerskundig en ik heb op verschillende locaties... bij verschillende gemeentes heb ik gewerkt met, uh, met parkeren. Uh, zowel met het opstellen van het beleid... Als met de uitvoering ervan. En ik ben nergens hoofdverantwoordelijker geweest. Dus ik ben niet zo'n expert als Maarten. Maar ik heb wel voldoende kennis. Uh, meer dan de meeste mensen, in ieder
0: geval. Ja, nou in ieder geval meer dan ik. Want laten we, laten we beginnen met de eerste vraag: Waarom moet ik betalen om mijn auto ergens neer te kunnen zetten?
1: Ja, eigenlijk waar het op neerkomt: de openbare ruimte is schaars. Parkeerplaatsen zijn schaars. En op bepaalde locaties is de vraag uh, naar parkeerplaatsen heel erg hoog. En uh, ja, net als met uh, andere producten in de maatschappij, uh, ergens waar veel vraag naar is, um, ja, dat is, heeft een bepaalde prijs. Dus ook parkeren heeft een bepaalde prijs. Hè, dus het, uiteindelijk is het natuurlijk ooit begonnen uh, op locaties waar het heel erg druk was. En uh, om dat meer te reguleren, om te kijken van waar kunnen we nu uh, de auto's naartoe leiden zonder dat er overlast ontstaat voor de, voor de bewoners van het van centrum vaak. Um, en uh, ja, wat voor prijskaartje hangen we daar aan? En uiteindelijk zie je natuurlijk gewoon nu in de, in de allergrootste steden... Amsterdam loopt voorop qua tarieven. En ja, Dan betaal je misschien 57 in het uur voor een uurtje parkeren. En dat betekent gewoon uh, heel veel geld. Maar tegelijkertijd zijn al die garages daar helemaal vol. Op het moment dat de winkels natuurlijk open zijn. En uh, ja, dat, dat levert toch een soort van vraag-aanbod-mechanisme op. Uh, en mensen zijn bereid om het te betalen... Um, maar tegelijkertijd zorg je er wel voor dat niet iedereen naar de stad komt eh, om bij de bijenkorf eh, inkopen te gaan doen.
0: Ja, want, want is, dat, is dat dan een reden om de auto te laten staan bijvoorbeeld? Ik kan ervoor kiezen om, om hier in een bos met de auto naar het centrum te gaan, mijn auto ergens te parkeren. Of ik doe toch ex die, die extra stap en ik pak de fiets. Is, is dat een logische uh, wisselwerk? Ja.
2: ja, dat is inderdaad een onderdeel ervan. En uh, kijk, het woord regulering, zei Maarten het al: uh, Betaalparkeer is een vorm van parkeerregulering. En daarmee kan je bijvoorbeeld dingen, plekken die heel druk zijn, kan je zo sturen. En betaald parkeren is niet per se de enige methode. Je kan ook bijvoorbeeld met blauwe zones werken of met vergunninghouders of eventueel zones waar het verboden is te parkeren, behalve in de vakken, zodat je een beperkt aantal mensen hebt die erbij kunnen. Maar betaald parkeren is ook een methode hoe je mensen kan stimuleren om bijvoorbeeld op een andere wijze naar de stad te komen, in plaats van alleen met de auto. Wat vind je zelf van betaald parkeren?
0: Ik
1: vind het een heel goed mechanisme uh, om inderdaad stromen te begeleiden naar steden toe, naar stadcentra toe uh, en de overlast te beperken. En, en vooral voor de centrumbewoners, je gaat om een bepaalde reden, ga je in het centrum wonen, uh, dan zit je dicht bij uh, de, de, alle voorzieningen. Uh, maar tegelijkertijd uh, wil je ook gewoon daar op een normale manier je eigen auto kunnen parkeren, je bezoek kunnen ontvangen, uh, zonder dat daar uh, ja, heel veel parkeeroverlast ontstaat door bezoekers. Uh, ...andere bezoekers aan, aan het centrum. En dat uh, door het betaald parkeren in te voeren... ...zie je gewoon uh, dat dat effect heeft. Dat inderdaad mensen andere keuzes maken. En dat de, uh, de totale overlast in een stad afneemt. En uh, los van parkeren ook bereikbaarheid. Uh, dus minder auto's richting het centrum. Betekent ook dat er een betere doorstroming is in de stad. En uh, dat er dus niet een, uh, uh, ja, zeg maar overlast ontstaat... ...door veel verkeer richting een centrum.
2: Ja, en je zegt nu in centrum, zie je het voornamelijk in centra, betaalparkeren of ook de buiten?
1: Het ja, ligt er heel erg aan uh, wat voor voorzieningen uh, er zijn. Hè, bijvoorbeeld in een, uh, in een buitenwijk kan je ook een, een publiekstrekker hebben waar heel veel verkeer op afkomt. Met daarnaast een woonwijk. Um, en dan wil je natuurlijk voorkomen dat er in die woonwijk uh, mensen gaan parkeren voor, een, uh, voor die publiekstrekker. Hè, bijvoorbeeld bij uh, de Dome, noem maar even in uh, Amsterdam-Zuidoost. Uh, daar is ook betaalparkeren op een gegeven moment ingevoerd om die overlast in die omgeving daar te beperken.
0: Ja, die snap ik inderdaad. Ja, Ik woon zelf in een... Uh, ja, ik noem het een nieuwbouwwijk, maar ik woon er inmiddels tien jaar. De nieuwbouwwijk <sus> zit tegen een bedrijventerrein aan. En je merkt nu heel erg dat mensen uit die, uh, die ochtends gaan werken bij het bedrijventerrein... die dan vervolgens de auto bij ons in de wijk zetten. Aan de andere kant zit ik er niet op te wachten dat het dadelijk... of betaald parkeren wordt of, of weet ik veel wat voor... Uh,
2: ...andere manier van, van parkeren, reguleren... Of, ...nee,
0: noem ik het goed? parkeren ja, ja, regulering.
2: Regulering uh, bij ons in de wijk toegepast gaat worden. En uh, waarom parkeren ze dan bij jullie in de wijk? Is er niet genoeg ruimte bij het bedrijfterrein? Of is het daar wel betaald parkeren? Ja, maar dan moeten ze net iets verder gaan lopen. Of dan ja. moeten
0: ze, wat ik ook uh, merk... ...is dat ze dan uh, door een slagboom moeten. En dat vinden ze te veel werk. En dan moeten ze vervolgens ook nog eens... Uh, ...van de parkeerplaats moeten ze helemaal naar de ingang lopen... Het is kort erbij als je hem in de wijk zet uh, en zo door kan lopen.
2: Wat een voordeel soms is bij parkeren is dubbel gebruik. Uh, dat je bijvoorbeeld wonen combineert met een bedrijventerrein of iets dergelijks. Uh, mensen die bij hun werk komen, die parkeren daar vaak overdag. En mensen thuis parkeren daar vaak s'nachts. En zo kan je ja, de parkeerplaats de helft, in plaats van de helft van de tijd altijd uh, vol hebben. Ja. Merk je dat bij jou, dat als je thuis komt dat de meeste mensen ook al weg zijn...
0: Ja, dat is natuurlijk nu wel een hele andere situatie. Hè? Het is, uh, voorheen was ik zelf weg, dus wist ik ook niet wie er, wie er thuis was. Uh, ik heb het idee, bij ons in de wijk, uh, veel mensen van mijn leeftijd, 37 voor de, voor de, voor de luisteraar. Uh, en dat vaak een van de partners, dat hij die, dat die wel thuis is. Dus er is altijd wel iemand, iemand thuis. Uh, en zeker nu in, in corona, uh, iedereen is thuis aan het werken. Uh, parkeerplaatsen zijn eigenlijk altijd bezet. Um, er is niet extra plek om nog auto's neer te zetten. Ik kan me voorstellen dat daar rekening mee wordt gehouden, dat een parkeerplaats ja. dus overdag eigenlijk vrij staat. En dus gebruikt kan worden door, door mensen van het bedrijftrein in ons geval. Maar dat is nu niet.
1: Maar wat, wat staat je tegen om dan te zeggen, ik betaal een paar euro per maand. En dan ben ik die, uh, die free rider, zeg maar, vanuit het bedrijftrein ben ik kwijt. En dan kan ik mijn eigen auto weer uh, redelijk in een, een korte afstand van mijn voordeur neerzetten.
0: Maar ik heb een huis gekocht. En in die woonwijk zijn uit mijn hoofd 1,6 parkeerplaatsen per huishouden. En dan moet ik nou in één keer gaan betalen voor, voor een parkeerplaats... die ik eigenlijk al heb gekocht.
1: Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Het is in de openbare ruimte. en uh, Dus de parkeerplaats is niet van de bewoners. Uiteindelijk liggen er wel een aantal uh, parkeerplaatsen... ten behoeve van de be bewoners. En uh, ja, op het moment dat daar misbruik uh, wordt... Doord gemaakt, zeg maar, doordat uh, nou, mensen die daar eigenlijk niet hoeven te parkeren daar gaan staan. Hoe kun je die weer? Dat kan je natuurlijk doen door betaald parkeren in te voeren. Je kan ook vergunning parkeren overwegen. En dus dat alleen bewoners daar een vergunning voor krijgen. Met name dat laatste, dat is een relatief uh, goedkope maatregel. Dat betekent wel dat je wat moet regelen voor de bezoekers van de bewoners zelf. Uh, maar het lost wel heel veel problemen op. En tegelijkertijd uh, ja, heb je heel veel. Ruimte weer zeg maar voor de doelgroep die daar moet gaan parkeren?
2: Ja, en je ziet net twee hele interessante punten. Uh, ten eerste stipt hij aan: het is niet jouw parkeerplek, het is niet de parkeerplek van de straat, maar het is een openbare parkeerplek. Ook iemand die aan de andere kant van het land zou kunnen wonen, mag daar parkeren natuurlijk. Maar ze voelt het voor de meeste mensen niet. Het is de parkeerplek voor mijn deur, dus het is ook mijn parkeerplek. En ik merk dat heel veel mensen in de straat ook bijna een soort informele afspraak hebben: dat echt een plekje recht voor hun huis. ...gereserveerd wordt voor de bewoner. En het is wel iets dat je dan regelt met de overheid... ...door betaald parkeren in te voeren of een andere regulering. En ik kan begrijpen dat het soms best wel snijdt bij mensen. Maar aan de andere kant, het andere punt dat je aansneedt... ...een parkeerplek kost ook geld. Het wordt aangelegd worden. En jij betaalt voor de grond van je woning, van de bakstenen die er bovenop staan. Maar in die openbare ruimte, daar gaat ook heel veel geld heen... ...om dat goed aan te leggen en te onderhouden... Want weet je toevallig hoeveel een gemiddelde parkeerplaats kost?
1: Ja, en ook maar ruimte. Uh, heb je hebt het over, over 5000 euro aanleg, zeg maar. En dan uh, zit er nog een stukje beheer bij. Het ja, ligt heel erg aan hoe je hem inricht. Uh, een simpele langsparkeerstrook of, of een parkeerterrein. Daar verschillen natuurlijk de tarieven over. Uh, maar wat Robin hier zegt is natuurlijk wel gewoon terecht. Hè. Een, een parkeerplaats kost gewoon geld. En uh, het is schaars. Hè. Dus daar hangt gewoon een prijskaartje aan. Waar je rekening mee moet houden bij de inrichting van je stad. En ook bij het gebruik daarvan. Wie maakt daar gebruik van en in welke mate? En daar kun je best ook de gebruiker voor laten betalen. Dus op het moment dat we een openbare parkeerplaats aangelegd hebben voor de bewoners, dan vind ik het best wel logisch om daar een bepaald prijskaartje ook aan te hangen. Dat kun je doen via de gemeentebelastingen. Maar dat kan je natuurlijk ook gewoon doen door een betaald parkeerregime in te stellen, waardoor je ook nog een keer extra het effect van regulering mee kan nemen.
0: Maar dan betaal ik voor parkeren. Waar gaat dat geld heen? Want het is al, eigenlijk is het al uitgegeven, als ik het zo hoor. Vijfduizend uh, euro voor de aanleg van een parkeerplaats. Ik ken de tarieven hier in Den Bosch een beetje. Ik schrik heel erg over de tarieven in Amsterdam. Want het is lang geleden dat ik naar een concert mocht... en dus mijn auto moest parkeren. Um, maar waar gaat, dat, waar gaat dat geld heen?
1: Ja, dat verschilt per gemeente. Uh, kijk, in de aanvang moeten de kosten die je maakt vanuit het parkeren moet ook gedekt worden. Dus op het moment dat je een parkeersysteem inricht... dan hebben we het over parkeerautomaten, bebording, handhaving. Dat soort kosten moeten gedekt worden. En daarbovenop, een aantal gemeenten heeft daar natuurlijk een surplus. En dat kun je verschillend besteden. Het gaat bij een gemeente een begroting in. en Dat betekent dat een gemeenteraad kan kiezen waaraan het die middelen uitgeeft. Een aantal gemeenten zegt, wij uh, vinden dat belangrijk om te investeren in mobiliteit. Uh, bijvoorbeeld een stad is Amsterdam, die gaan ook investeren in, in fietsen en in openbaar vervoer. Uh, en andere gemeenten die zeggen, nou ja, we vinden dat gewoon een, een, een plusje. En we gaan nog kijken waar we dat aan uitgeven. En labelen dat niet uh, aan, aan mobiliteit.
2: Ja, ik heb ook wel gemerkt bij gemeenten dat ze echt het uit hebben gekregen het hoeveel geld verdienen we met het betaald parkeren. Hoeveel inkomsten hebben we daarvan. En dat ook proberen één op één weer terug te geven aan ...de voorzieningen voor betaald parkeren. Dus als er echt een groot tekort is in het centrum aan parkeerplaatsen... ...dat dan parkeergaars komt. Okay. dat kost heel veel geld, uh, maar daar is die investering ook... ...ja, kan die voor gebruikt worden. Maar het is nou niet altijd zo, want de raad heeft daar gewoon heel veel input op. En als ze zoiets zeggen van nou, we vinden parkeren of mobiliteit minder belangrijk... ...maar we stoppen meer in de zorg liever of wat dan ook... ...dan kan dat ook gebeuren.
0: Dus echt, per gemeente is dat verschillend hoe ze het willen, willen of moeten besteden? Ja,
2: nu ook wel te deed dat bij de meeste gemeentes de meeste inkomsten ook al teruggaan naar verkeer en vervoer, ja. naar mobiliteit. Maar het hoeft niet per se. Het is gewoon een onderdeel van de inkomsten of van de totale begroting van de gemeente. En natuurlijk gaat de gemeente zelf daarover hoe we dat uitgeven.
0: Ja, want als we nog heel even teruggaan naar um, die parkeertarieven, dan hebben we in Den bos kan ik bij wijze van spreken voor, um, uh, voor anderhalve euro kan ik mijn auto een, uh, een uur wegzetten. In, uh, in Amsterdam is dat uh, keer vijf minimaal. Waar zit dat verschil in? Is dat echt puur en alleen vraag en aanbod?
1: Ja, het heeft te maken met locatie. Uh, waar zit een garage? Het gaat dan vaak over garages. Uh, wat voor publiek komt erop af? Hoe, hoe hoog is de vraag inderdaad naar parkeren? En hoeveel parkeerplaatsen zijn er? Ja, dat is gewoon een mechanisme dat, dat in elkaar draait. En uh, daar volgt dan een bepaalde prijs uit. En um, ja, dat verschilt natuurlijk per gemeente hoeveel mensen er naar een stad willen en hoeveel uh, mensen er willen parkeren. Het heeft ook te maken met, met hoeveel uh, alternatieven zijn er. Uh, kun je er op een andere manier komen? Zijn er goede fietsparkeervoorzieningen? Uh, dus dat, dat hangt allemaal samen. Uiteindelijk ja, bedenkt de gemeente een tarief... waarbij het uh, in ieder geval de kosten eruit weet te halen... en waarbij het, uh, de, het doel, uh, regulering, bereikbaarheid van je stad... geen overlast, uh, al die doelen, dat, dat je die kan bereiken...
0: Ja, en je zegt, uh, we, gaan, we kijken ook naar of er alternatieven zijn. Als ik dan heel even kijk naar Amsterdam en ik wil naar uh, Paradiso of, iets, of een andere concertzaal, dan zijn er eigenlijk heel veel manieren om daar te komen. Zijn die parkeertarieven dan zo hoog omdat er veel alternatieven zijn?
1: Nee, ja, die parkeertarieven zijn zo hoog omdat Amsterdam een heel erg uh, strikt beleid zet op, op de hoeveelheid verkeer die het in de binnenstad wil. Oké. Okay. Dat is, dat is het voornaamste argument daar om, om te zeggen... Wij, wij hebben betaald parkeren, ooit ingevoerd... en uh, nu ook met een behoorlijk tarief dat eraan uh, vasthangt.
2: Ja. En wat ook is bij een, een grote stad als Amsterdam... daar komt ook heel veel toerisme naartoe uit andere steden. En die mensen betalen niet mee met de, de belasting van de, die de inwoners wel doen. En daardoor hebben ze soms een heel groot gat op parkeerkosten... die ze dan het liefst ook laten betalen door de mensen die er gebruik van maken. Dus daarom de parkeerkosten zelf omhoog doen... maar daardoor is het wonen of de vergunning voor de inwoners misschien wel eens weer goedkoper.
0: Ja, complex. En,
2: ja, en voor mij was het Nijkerk dat ze daar ook een hele uitgebreide discussie hebben gehad... in de Raad meerdere jaren lang van hey, verhogen we het parkeertarief. En er was een magische grens van 1 euro per uur of 1,50 per uur. Ik weet niet precies hoeveel het was. Maar ja, eigenlijk moest het net 10 cent omhoog om genoeg parkeerkosten te krijgen... om de kosten te, maken, of te betalen die ze maken ervoor. Maar ja, niemand wou natuurlijk net boven die magische grens uit... Want ze waren er trots op, wij zitten nog onder een euro of hoeveel het dan ook was. En vervolgens wel elke keer geld bijleggen om ja. uit de kosten te komen. Ja. En ja, dat wil je natuurlijk ook niet doen. Want dan betalen de mensen die in de hele stad of in de gemeente, hele gemeente wonen voor, in plaats van de mensen die op bezoek komen.
0: Ja. En wat komt er nou eigenlijk allemaal bij kijken om betaald parkeren in te voeren?
1: Nou ja, dat verschilt ook weer per gemeente. Uh, bij de gemeente Hilversum waar ik zelf gewerkt heb, uh, hadden we het, het mechanisme dat de bewoners zelf uh, de eerste stap moeten zetten. Die melden zich bij de gemeente uh, met het verzoek om een deel van de wijk... of een hele wijk uh, aan te merken als betaald parkeerzone. En dan uh, deden wij een enquête onder de, onder de bewoners. En dan keken we waar is het draagvlak voldoende hoog om betaald parkeren in te voeren. En uh, dat, dat deden wij dan interactief met, met bewoners, ook met een avond erbij. Uh, waarbij dan volle zalen, uh, veel tegenstand. Maar uiteindelijk op het moment dat je het uitlegt... je ook bij heel veel mensen het begrip ziet van... ja. Uiteindelijk krijg ik er wat voor terug. Die werknemers uit die naastgelegen bedrijfterrein... die parkeren dan straks niet meer bij mij. En het centrumbezoek dat nu net buiten de grens van het betaald gebied staat... hebben we straks ook niet meer. Dus dan hebben we heel veel ruimte, krijgen we terug... voor een relatief beperkt bedrag. In heel veel sum, de goedkoopste vergunning was 30 euro per jaar. Dan hebben we het over een halve tank, misschien nog niet eens. Nou, dat hebben mensen er best wel voor over... als ze zien wat, wat ze ervoor terugkrijgen... En uiteindelijk zagen we ook, op het moment dat we het eenmaal ingevoerd hadden... Hè, dus de meerderheid was voor, we zetten de palen neer, de wording hangen we op... en wat zien we dan? De straten worden leger... mensen kunnen weer fatsoenlijk een auto parkeren in een, op een korte afstand van hun woning... Um, en zijn er heel tevreden uiteindelijk met het effect van betaald parkeren.
0: Ja, dus cel, stel dat het bij ons in de wijk de spuigaten uitloopt... dan zouden wij als wijk kunnen zeggen... en, en Den Bosch die zou hetzelfde werken als, als Hilversum... Zouden we met, met heel de wijk aan kunnen kloppen bij de gemeente, hey, wij zouden wel graag uh, betaald parkeren ingevoerd willen zien bij ons. 30 euro uh, per jaar, daar, uh, daar word ik ook niet heel veel armen van inderdaad. En als ik dan zeker weet dat ik mijn auto kwijt kan, uh, dat is wel interessant.
2: Ja, dus 30 euro per jaar wel heel goedkoop, want je hebt ook de kosten voor de beboording die nodig is. En de, de kosten om alles te regelen, het beleid aan te passen, uh, het, het uitdelen van de vergunningen of ontheffingen. Er zit ook wel heel veel tijd en moeite in. Dus meestal wordt het wel iets meer dan die 30 euro?
1: Ja, dit was uh, echt bij de buitenste schil van het gebied. Hè? Dus echt de nieuwe gebieden die toegevoegd worden. En, uh, ja, in heel veel zin heb je verschillende schillen. Uh, en voor een centrumvergunning betaal je 250 euro per jaar. Dus dat is al een, een ander bedrag. Maar ja, nog steeds in vergelijking met veel andere gemeenten nog relatief goedkoop. Um, en dat helpt ook mee om, om mensen zover te krijgen. Om te kijken, well, ja, betaald parkeren is wel een optie voor ons. Ja. Kijk, als je nu meteen met, met hele uh, hoge tarieven gaat werken, ja, dan, dan uh, denken mensen wel twee keer na om om jaar in te vullen bij de enquête.
2: Ja, maar op. ook bij zo'n hoger bedrag, de ervaring leert gewoon dat betaald parkeren dat helpt om straten weer leefbaar te maken voor de bewoners. En het biedt gewoon meer garantie op een parkeerplek in de straat of voor de deur. Ja. En dat is heel prettig.
0: Nou, die leefbaarheid, dat is ook wel een goede inderdaad. Want nu heb ik het met name, ik heb frustraties dat ik geen parkeerplek heb. Maar ik vind het ook wel heel wat uh, als mijn kinderen gewoon op straat kunnen spelen, uh, omdat daar en weinig gereden wordt om een parkeerplaats te zoeken en weinig geparkeerd wordt, dat wordt eigenlijk ook meegenomen in parkeergelden.
1: Nou ja, uiteindelijk is dat wel natuurlijk een, een, een neveneffect van het invoeren van betaald parkeren. Hè, op het moment dat, nou, dat voorbeeld dat je net uh, zelf noemde, uh, de werknemers uit een bedrijfterrein niet meer in jouw straat komen, ja, hebben jouw kinderen hebben meer ruimte inderdaad om te spelen. En, en, en ook meer ruimte, maar ook minder verkeer. Ja, dus ook veiliger spelen. Dus het heeft zeker een, een, een bijeffect. Um, en ook, nou ja, wat ik eerder al zei, uh, gewoon de bereikbaarheid. Uh, dat zal in, in jouw wijk wat minder zijn, maar bij, bij centra. Uh, heeft dat gewoon een heel duidelijk effect.
0: Ja. En waar merk je dan de meeste weerstand? Als het, als het gaat om betaald parkeren in een, uh, in een wijk
2: invoeren. Nou, dus is dat het, het geld? Het
1: geld, Ja. Mensen uh, die zeggen, ja, wij hebben al betaald. Wegen, we betalen wegenbelasting, we hebben de auto betaald, uh, we hebben het huis betaald, eigenlijk wat jij net ook al opnoemde. En ik, uh, ik vind het niet nodig om, om uh, een paar euro per maand te betalen voor een, uh, voor een vergunning. Uh, en dus daar zit heel veel weerstand. Iets wat eerst gratis was, moet ik in één keer voor gaan betalen. En wat je eigenlijk ziet is, uh, ja, op het moment dat het eenmaal die drempel uh, genomen is, ja, dat mensen eigenlijk best wel tevreden zijn.
2: Ja. En daar heb ik even een interessante stelling voor. Bij supermarkten met betaald parkeren wordt minder uh, uitzicht. Wat denk jij ervan, Martijn? Of komt minder publiek? Of...
0: Ja, ik denk dat ze mij dan gaan, uh, gaan, uh, moeten gaan missen, inderdaad. Want dan zou ik toch. Ik denk dat ik eerder uh, vijf kilometer door zou rijden. dan dat ik ergens zou moeten gaan betalen om mijn boodschappen te gaan doen. Uh, aan de andere kant, als, als ik geen keuze zou hebben. Uh, dan zou ik minder vaak naar de supermarkt gaan. Want nu, weet je, als ik zin heb in een broodje... dan rijd ik even naar de supermarkt, ga ik een broodje halen... en dan ben ik daarna ben ik weer thuis en dan om mijn brood te smeren. Uh, als ik zou moeten betalen om te parkeren bij de supermarkt... dan zou ik daar wel eventjes beter over nadenken... en misschien voor heel de week boodschap moeten doen. Ja.
1: Ja, dat zie je inderdaad. Hè. Mensen gaan dan andere keuzes maken. Uh, bijvoorbeeld vijf uh, kilometer verderop zit ook een supermarkt... waar ik niet hoef te betalen... Maar nou, vijf kilometer verderop, het is wel weer extra reistijd elke keer. Dus op een gegeven moment gaan mensen keuzes maken, Ja, is het me dat nog waard? Waarom gooi ik niet gewoon een eurootje erin? Dan ben ik een half uur eerder thuis. Of mensen kiezen er inderdaad voor om minder vaak, maar meer boodschappen te gaan doen. Of juist om een aantal keer met de fiets boodschappen te doen. Dus er is ook onderzoek naar gedaan dat uiteindelijk het bestedingspatroon dat verandert. Maar net de omzet van een supermarkt. Ja, dat verschilt niet zoveel met uh, voorbetaald parkeren. En dat is wel interessant. Hè? Uh, Mingardo, de professor aan de Erasmus Universiteit... die heeft in honderden uh, winkelcentra heeft hij dat onderzocht. En die heeft dat verband gewoon aangetoond. Hè? Dus betaald parkeren zorgt niet voor omzetderving onder winkeliers.
2: Oké. Okay. Ja, en het is wel interessant wat je zegt... mensen komen vaker met de fiets. En bijna iedereen die is... als je boodschappen gaat doen, neem je even één extra dingetje mee... Toch even een, een zakje chips of een reep chocola... of iets dat bij de kassa ligt. En als je met de fiets gaat, neem je minder boodschappen mee. Dus dan kom je vaker naar de supermarkt. Maar als je elke keer één extra product meeneemt... in plaats van als je één keer met de auto de weekboodschappen doet... Dus één extra product... dan heb je toch meer extra producten die je, je koopt. Toch weer extra inkomsten voor de supermarkt of voor de winkel.
0: Maar voor mijn gevoel krijg ik er dan ook iets voor terug. weet je Dan leg ik een euro extra neer bij de kassa... maar dan heb ik wel een zak chips. Ja. En als ik een euro in die parkeerautomaat heb ik voor mijn gevoel, heb ik er eigenlijk niks voor teruggekregen. Uh, als ik dan hoor dat dat, dat, dat grootste, uh, voor de grootste weerstand zorgt, ik snap dat wel. Uh, aan de andere kant uh, merk ik nu heel erg, bij ons is het geen betaald parkeren bij de supermarkt... maar we werken wel met blauwe zones. En die blauwe zones die doen me die doen eigenlijk niet zoveel. Want volgens mij mag je daar maximaal twee uur staan. Nou, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor de laatste twee uur in de supermarkt ben geweest. Um, maar zeker nu, nu wordt het weer lekker weer... ...pak ik lekker de fiets. Uh, en ik merk steeds meer om me heen... ...dat die auto eigenlijk helemaal niet zo... ...dat die steeds minder belangrijk wordt. En dat, dat lopen, fietsen... Uh, ...ik heb zelfs vrienden die uh, helemaal geen auto meer hebben... ...en dus gebruik maken van, van deelmobiliteit... Of, ...of smart mobility, twee onderwerpen... ...die ook nog aan bod komen in, uh, in een andere aflevering. Wat, wat gaan dat soort ontwikkelingen... Uh, ...brengen als het gaat om, om betaald parkeren? Want op een gegeven moment... ...in een verre toekomst hebben we ze dus allemaal geen auto meer... Uh, maar worden we ergens, uh, wat was dat? Fifth Sense of zo, die film? Dan word je ergens gewoon afgezet met een, een zelfrijdende auto. En die zelfrijdende auto die rijdt weer door naar de volgende uh, die opgehaald moet worden. En dan hoeft er geen, niet meer geparkeerd te worden. Zijn jullie er allemaal bezig?
1: Nee, dat is toekomstmuziek en uh, Niemand kan in, uh, in de glazen bol kijken hoe, uh, hoe het er uh, aan toe gaat. Maar met deelmobiliteit bijvoorbeeld, ja, daar, daar zijn nu wel echt de initiatieven gaande. Uh, heeft zeker een effect... Uh, met name op tweede auto's van, uh, van bewoners, hè, van, van mensen. Um, maar uiteindelijk, ja kijk, waar het om gaat is dat je vraag en aanbod wil reguleren. Dus op het moment dat het uiteindelijk uh, de parkeervraag afneemt, omdat mensen meer met de fiets gaan, gaan doen, ja dat betekent natuurlijk wel wat voor je, voor je parkeersystemen en voor je, voor je prijs ook. Uh, maar ook voor, voor, ja, ga ik nog een nieuwe parkeergarage bouwen. Hè, die, uh, die vragen uh, die hebben gemeenten nu echt wel aan de lijve uh, ondervinden ze die, omdat ze, ja. We zetten een parkeergarage niet voor tien jaar neer. Dat is best wel een investering. Dus ga je nu voor 60 jaar een parkeergarage neerzetten, terwijl misschien mensen over 40 jaar in een zelfrijdende auto alleen maar op een hoeven te drukken en afgeleverd worden waar ze willen zijn. Maar de techniek gaat heel snel, maar tegelijkertijd heeft het ook wel heel veel tijd nodig voordat je uiteindelijk op zo'n situatie uitkomt.
2: Nou, ja, en dit helpt vooral inderdaad voor locaties voor, met winkelbestemming of iets dergelijks. Um, daarvan heb je ook een andere ontwikkeling. Steeds meer bezorgen. Eten wordt gewoon bij de deur bezorgd. betaal je vaak ook even een paar euro's extra voor. vinden mensen ook niet erg. Uh, dus zijn er minder mensen die naar de supermarkt gaan, minder parkeerplaatsen daar nodig. En zo zie je ook een verschuiving. Maar die verschuiving zie je niet direct bij woningen zelf. Mensen die ook een deelauto hebben. of minder naar werk gaan, laten vaak hun auto nog wel bij het huis staan. Dus daar blijf je gewoon parkeergelegenheid nodig hebben. Omdat de auto daar gewoon ja, stilstaat de helft van de dag. Als het niet meer is.
0: Ja. Ja, ik zie bij ons in de wijk zelfs een, een verschuiving de andere kant op. Kinderen worden ouder, ouder krijgen een eigen auto. Uh, ouders die, uh, die krijgen een auto van de zaak. Dus dat is automatisch dan de tweede auto, want daar ga je geen bijtelling voor betalen. Of het is een bedrijfsbusje waar je privé niet mee mag rijden. Uh, het is wel grappig. Aan de ene kant zie ik dan een verschuiving mensen die van de auto's af willen gaan. Uh, aan de andere kant zie ik juist uh, die parkeerplekken, die zijn gelijk weer opgevuld door gezinnen die... ...oudere kinderen krijgen, meer auto's. Dat is ja. een grappige verschuiving.
1: Ja. Nee, we staan op dat geval op een soort van uh, uh, t-splitsing van uh, hoe gaat het zich ontwikkelen. Hè? Want ook in de, in de eerste crisisjaren uh, nam het autobezit onder Nederlanders gewoon toe. Uh, je ziet nu wel uh, een beetje een afvlakking. Uh, maar met, de, met deelmobiliteit bijvoorbeeld kunnen we dat tewerkstelligen... Werkste, ...om minder auto's uiteindelijk te, uh, op straat te krijgen. Uh, dat is heel moeizaam. Hè? Maar de gemeenten proberen het. En dat heeft zeker effect ook op, op nou, je, je parkeersystemen in de stad. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen allemaal.
0: Ja. Ja. Gaat het jouw werk ook heel anders maken?
1: Ja, tuurlijk. Dat is, heeft een, een, een belangrijk ja, aspect in de toekomst. Hè, waar wil je heen als stad? En Je ziet bijvoorbeeld de gemeente Delft, waar ik nu actief ben. Uh, die kiezen er echt heel erg bewust voor om heel weinig auto's te faciliteren in het centrum. Veel op deelmobiliteit in te zetten. Um, maar dan moet het wel gaan slagen. Dus ik zit er als adviseur aan tafel. Ik probeer te garanderen dat dat lukt. Maar het is tegelijkertijd wel een moeizame stap om te zetten. Want je niet zeker weet of dat een succesvolle stap gaat zijn. Maar je moet wat. Want zeker met de woningbouwopgave die we in de Randstad hebben. Kun je niet heel veel huizen bij gaan bouwen. Met allemaal twee auto's voor de deur. Zeker ook in hoogdichte steden. Ja, dan ga je de hoogte in. En daar, daar past gewoon niet uh, twee ouders bij. Dus, vanuit Delft moet je daar, uh, hebben we daar wel, daar zijn we daarmee bezig om deelmobiliteit te faciliteren.
0: Ja, mooi. Dan zie jij het in de praktijk ook uh, gebeuren?
2: Ja, er verandert zeker wel veel. Um, onder andere de manier hoe gehandhaafd wordt te parkeren, dat verandert ook al. In plaats van dat uh, een politieagent of wie dan ook, uh, of een parkeerwachter langsliep. Heb je veel meer scannauto's en zie je meer kenteken parkeren. Nou, iedereen kan dat heel makkelijk doen met een app. Je hoeft het niet eens te doen op het moment dat je parkeert, maar kan gewoon terwijl je wegloopt naar je bestemming ondertussen. Dat maakt het veel makkelijker voor iedereen om te betalen voor betaalparkeren. Je ziet ook steeds meer vergunningen op kenteken, Daar hoef je ook niks te regelen. En dat maakt het allemaal zoveel soepeler voor de gebruiker. En ik denk dat dat eigenlijk alleen maar een service is, waardoor het minder erg is dat je telkens moet betalen voor parkeren. Ja, en dat is een goede ontwikkeling. Zeker.
0: Ik wil graag afsluiten met een, uh, met een stelling. Ik ben, ik ben mijn frustraties uh, over betaald parkeren... ben ik uh, voor een groot deel kwijt. Ik heb nou uh, inderdaad die frisse blik op de weg gekregen... En, en snap nou waarom het gebeurt. Maar wat ik niet snap... Um, is, ik, ik las een artikel... Uh, dat er nu betaald parkeren ingevoerd gaat worden in natuurgebieden. Uh, we kunnen helemaal niks. We kunnen niet naar de bioscoop. We hebben geen festivals, geen concerten. We kunnen net weer eventjes op het terras zitten. Dus natuurgebieden zijn eigenlijk de enige uitlaatklep waar we met z'n allen naartoe gaan. En dan nou moeten we in één keer gaan betalen om daar te parkeren. Hoe? Uh, waarom?
1: Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal weer. Hè? Dat is een stukje vraag en aanbod. En uh, je moet bedenken, op het moment dat een parkeerplaats gratis is... dan trekt dat een auto aan. En zeker populaire natuurgebieden in Nederland... Uh, met, mooi, met mooi weer. Ja, staan die helemaal vol. Worden bermen kapot gereden. En, uh, iedereen staat overal en nergens. Dus je wilt daar een stukje regulering op opzetten. En uiteindelijk eh, door gewoon een betaald parkeerregime in te voeren... Eh, ...reguleer je de autostromen en zorg je ervoor dat het behapbaar blijft. Dat gemeentelijke wegen niet naar eh, de bermen kapot gereden worden. En eh, ja, ik, ik weet niet precies hoe, hoe deze gemeente het, eh, de inkomsten gaat besteden... ...maar ik kan me zomaar indenken dat dat geld gebruikt juist wordt ook weer... ...om die natuur beter beleefbaar te krijgen... Uh, en persoonlijk vind ik eigenlijk dat natuur juist iets is... wat je uh, te voet en uh, te fiets uh, moet beleven. En uh, ja, zo min mogelijk met de auto.
2: Ja. ja, volledig mee eens. Je zegt, ik ga gratis naar natuurgebied. Maar natuurgebied moet ook onderhouden worden. En dat is, iemand moet dat betalen. Er zit een prijskaartje aan. En dan kan je door middel van die parkeerkosten... kan je dat deels vergoeden. En daarnaast je reguleert het gewoon. Kijk, als ik naar natuurgebied ga... Dan ga ik liefst er gewoon op de fiets heen heb je minder uitlaatgassen in het natuurgebied. Maar het is voor ons wel een twijfel als het iets verder weg is. Maar als ik weet dat daar betaald parkeren is en ik twijfel toch al, nou dan ga ik iets makkelijker met de fiets, kan ik alsnog heen genieten ervan. En is er is ruimte over voor mensen die bijvoorbeeld van verder weg moeten komen of minder goed te been zijn, dus afhankelijk zijn van de auto.
0: Helder. Ik dank jullie wel. Ik uh, moet de podcast snel afronden, want ik moet zo nog even een euro in de automaat gooien. <laughs> maar ik uh, dank jullie hartelijk voor deze uh, frisse blik op de weg.
2: Oh, dank bedankt. je wel. Danke.